0: Hagai, ein kurzes Buch in der Bibel, nur drei Kapitel, nicht das Bekannteste, darum nimmt mich Wunder, was ihr jetzt heute so gesagt zu dieser hagai geschichte Ich sehe, dass ich ein bisschen Antworten reinkomme. Also zuerst einfach mal, wie gern lesen ihr die alttestamentlichen Propheten? Ich sehe, das ist bei euch noch so ein bisschen ambivalent. Also 23% sagen, ja, so mittelmäßig und die Verteilung ist noch so mäßig. Mir geht es ehrlich, gesagt gleich. Wenn ich die Bibel anfange, so Genesis, Exodus, das geht zu das ist super. Das ist geschichtlich. Und dann Leviticus. Ah. Da denkst du, ja, das sind 30 Kapitel, da komme ich durch. Und dann geht es noch mit Numeris geht's weiter. Und dann kommt der Schödergut. Und dann kommt Joshua. Und dann kommt der Richter. Und dann wird es spannend. Und dann hebelst es wieder. Geschichtsbücher. Und dann kommt es schon irgendwann zum Hiob. Ähm, ja, ja. Und dann denke ich, 40 Kapitel, das schaffe ich. Und dann im Psalmen ist wieder genial. Das Sprüche da verblasen fast von ganzer Weisheit. Und dann, dann kommen die Propheten. Die Bibel hat die Finger genommen und geschaut, wie dick sie sind. Also, nicht wie dick sie seien, das weiß ich nicht. Aber, aber wie viel Bibelanteil das Propheten sind. ich habe das auch schon gemacht, um ich zu mir eine mir bekommen, ich mal die Finger genommen Uiuiui, ui, ui, das geht in Moment. Aber ich merke immer wieder, eigentlich fordert es mich aus, das zu lesen, aber immer wieder merke ich, dass Gott mega zu mir redet in diesen Prophetenbüchern innen, Weil es eben unser Herz anspricht und unsere Haltung Gott gegenüber, die Propheten sind wieder gesagt: hey, eure Haltung Gott gegenüber es ist entscheidend. Und darum, genau, unsere Liebe zu den Propheten kann noch wachsen. Oh. Und er weiter, was sind biblische Propheten? Habt ihr euch Habakkuk tatsächlich. Das ist kein Habakuk, der erzählt hat. Das ist effektiv ein Buch, in der Bibel. das ist so geheißen hat. Zephania ist ohne Prophet. das ist natürlich richtig. Und Obadia Oh, Die sind ah, die sind richtige Bibel kennen. Josiah, Serubabel und sie kennen die Propheten gewesen, konnten mehr dazu noch. Wer kommt im Buch Haggai vor? Tatsächlich, Serubabel ist wahrscheinlich die zentralste Persönlichkeit mit Jeshua zusammen. Josua ist auch richtig. Esra tut mir leid. Esra war in dieser Zeit, kommt aber mit dem Namen nie vor in diesem Buch. Tatsächlich nicht. Und der Kyros auch nicht, aber der Darius, ja, die sind, die sind kennen Bibelkenner, die sind gewaltig. Und was geht's beim Hagai? Das ist ein kleiner Und zwar geht's um den Aufbau des Tempels. Es ist zwar in dieser Zeit, wo sie zurückkommen nach Jerusalem, aber Tatsächlich geht es darum, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und es ist eine mega spannende Zeit, und eigentlich ist der Tempo 70 Jahre lang kaputt. 70 Jahre lang hat der Gottesdienst nicht stattgefunden, wie er normalerweise stattfindet. Wir können in moderner Sprache sagen, der Tempel, der Tempel oder der Gottesdienst ist im Lockdown, 70 Jahre. So würde man das heute sagen. Und wir denken, es ist wichtig, über HGI zu reden, oder wie der Aufbruch, der mit HGI passiert ist, passt sehr gut in unsere Zeit. Wir haben nicht 70 Jahre, kein ähm, keinen Gottesdienst gehabt. Wir haben nicht 70 Monate keinen Gottesdienst gehabt, aber deutlich mehr als 70 Tage. Also, wir haben verschiedene Dinge erlebt. Ich kann mich erinnern, als wir am Sonntagmorgen hier nur zu zweit, zu und waren und den Mac angelassen und der aufgezeichnete Gottesdienst haben abgespielt wo weil alles andere einfach verboten war. Es gab eine Zeit, in der alle Mitarbeiter da sein durften, waren wir gut 20 Glück gewesen, haben den Gottesdienst gemacht und alle anderen haben daheim zu Hause zugeschaut. Also alle von uns haben daheim zu Hause zugeschaut. Irgendjemand hat 50 dürfen. immer noch mega viel daheim zu Hause zugeschaut, nein, 100 Herren haben immer noch viele zu Hause zugeschaut. Es schauen immer noch viele zu Hause zu. Und dann, zum Beispiel singen haben wir nicht dürfen. könnt ihr noch erinnern? Wir können uns schon fast nicht mehr erinnern, aber es war recht lang, etwa fünf, sechs Monate haben wir nicht singen. Und wir kommen, nicht so schlimm wie bei denen, aber wir kommen aus einer Zeit heraus, wo Sachen verboten waren, wo Sachen nicht gleich waren wie heute. Oder wie, wie normal, was für uns normal ist. Und darum, glaube ich, ist wichtig, darüber zu reden, wieder einen Aufbruch von Gottes Geisterleben. Ich glaube, das ist grosses Potenzial in dieser Situation. Und die Bibel hat vier Bücher, die über diese Zeit berichten wo sie sie zurückkommt nach Jerusalem. Das ist zuerst der Ezra, dann der Nehemiah, der Haggai und der Zacharia. Und die vier Bücher, eigentlich schauen wir einfach mal der Haggai an, aber die anderen spielen immer auch ihn Das Buch Haggai ist nicht das bekannteste, aber ganz wichtig, es gibt Von in vielen Geschichte, so also Bibelausleger, Was sagen, das Buch HGI hat uns nicht mehr so viel zu sagen, weil das ist eine historische Geschichte. HGI hat in diese die Situation hineingeredet und das in den Template aufgebaut, das ist historisch, das passiert und darum hat es mit uns nicht mehr viel zu tun. Habakkuk könnte man hier sagen. Hey. <lacht> Nein, der hat keine Sache erzählt, der Habakuk. Und der Hagai auch nicht. Es wird doch nicht in der Bibel stehen, wenn es nicht für uns relevant wäre. Und tatsächlich hat das Buch Hagai killengeschichtlich immer wieder Aufbrüche hervorbracht. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der den Typ hier kennt, der Savaronola, ja habt vorher nicht kennt, Der ist 1498 als Märtyrer gestorben. Von katholischen Killen umgebracht, weil er ein Vorreiter der Reformation war. Er hat wie etwas Reformatorisches vorgebracht. Und hat es eigentlich der Hintergrund von dem Ganzen war eine Predigt-Serie über das Buch Haggai. Als er in seiner Stadt gehalten hat, und da sind Tausende von Menschen innerlich erweckt worden, hey Gott Geist zu erleben. Und irgendwie hat es der Kirche gar nicht passt, weil es eine andere Lehre war, als sie ihn vertreten. Wie ein Vorreiter von Luther. Oder der John Knox, der Reformator von Schottland. Eins von den Kernelementen von der Reformation, dass sie zum Durchbruch ist war ist eine Predigtserie über den Hagai. Also Hagai hat grosses Potenzial, ihr seht. Das Buch Hagai, das ist noch spannend. Das ist in nur vier Monate entstanden. Und ich kann das genau zurückverfolgen, was für Daten, das sie Also am 29. August 520 vor Christus. Also das ist gut 2600 Jahre her oder nicht ganz, genau, wie auch immer, ihr könnt selber rechnen, ihr tut es nicht. Dann hat er aufgerufen, dass der Tempel jetzt gebaut werden soll. Also Haggai steht her, Ende August sagt, Freunde, jetzt ist es Zeit, den Tempel zu bauen. Und etwa drei, vier Wochen später kommt er und sagt, hey, es ist Zeit, Chorsam zu sein den Tempel aufzubauen. Da ist etwas gegangen beim Haggai. Und dann am 17. Oktober kommt er und sagt, hey Freunde, sagte ich auch gesagt, der Tempel das ist nicht ganz das, was eigentlich könnte sein könnte. Das ist zu klein und weiss auch nicht was. Und dann kam der und hey, der Tempel der ist von Bedeutung. Weisst du, wie wichtig ist der Tempel ist? Und später war mal Jesus höchstpersönlich in diesem Tempel. Gewesen. Und der Haggai sagte, schau, der Tempel, den ihr baut das hat eine Zukunft, das hat Herrlichkeit. die Herrlichkeit. Gottes das lagert sich hier. Und dann ein später, am 18. Dezember, sagte er, gesagt, hey, hört auf, negativ reden über diesen Tempel. der Tempel, jetzt müssen wir korsam sein den Tempel bauen. Und gleichzeitig sagte er, noch gesagt, der Nachkommen von Zerubabel, das wird eine große sein, das ist nämlich Jesus. Also, jetzt ist es ein schnell gegangen, Entschuldigung, ich tue wieder langsamer werden. Aber ihr gesagt, da ist ganz viel passiert in nur vier Monaten. Also, der ganze Tempelbau ist in vier Jahren gegangen, aber in diesen vier Monaten hat der Hage so viel Impact gegeben, dass das ganze Volk ist aufgestanden hat und gesagt komm, jetzt bauen wir zusammen den Tempel. Sein Buch fährt eigentlich recht langweilig an, also für uns. Da heisst es im Ace 1.1, das ist so Verse, die wir ähm, gerne schnell überlesen. Wieder heisst es, am ersten Tag des sechsten Monats des zweiten Jahres der Herrschaft von König Darius, und wir sagen: also, Hä? Gott redet voll nicht zu mir, das. Hat jetzt irgendjemand eine Megatoffenbarung gehabt? Dir auch nicht. Also, aber das kommt noch. Und dann hat Gott der Serubabel-Geschichte, denken was ist das für einen? Der Sohn des Shealtiel, ja, das hilft mir. Ja, das hilft mir jetzt. Merci. Und Stadthalter von Judah und Jeshua, dem Sohn Yotsadak, ja, den kennen wir natürlich auch, dem hohen Preis. Ah, okay, das hilft uns schon ein bisschen. Durch den Propheten Hagai eine Botschaft. Das ist mein Predigttext heute. Genau. Aber es ist im Fall, wir haben einen wichtigen Text. Zum Glück tut die Bibel so Referenzen machen, weil das hilft uns, das zeitlich einzuordnen. Das hilft uns, dem ganzen Gewicht zu, geben, zu verstehen, um was es effektiv gegangen ist. Wir haben hier eine Zeitübersicht mitgebracht. Wir gehen noch etwas weiter zurück. 605 vor Christus ist der König Nebukadnezar gekommen und hat die Juden zu Untertanen gemacht. hat das Südreich von Israel eingenommen und hat die Schläusten und die Wohlhabendsten mitgenommen. Einer von denen war Daniel. Die kommen auf Babylon. Das war die Strategie der Babylonier. Wenn die Babylonier ein Land haben eingenommen haben, dann haben sie die Oberschicht, die Schlauen und die Einflussreichen und die Gescheiden, haben sie genommen, nach Babylon gebracht, damit sie, sie selber ihrem Reich brauchen können. Und die Armen haben sie dort gelassen. Dem Nebuchadnezzar hätte das wahrscheinlich gelingt, wenn nicht der Zedekia und seine Kollegen, seine Königskollegen, wie auch immer, seine, seine, seine Regierung, hätten gesagt, wir lehnen uns auf. Und wir wollen wieder selber sagen. Und Babylon hat uns nichts zu sagen. Und in dem Tempel hat Nebukadnezar irgendwann gesagt, so, jetzt ist fertig mit Jerusalem und ist gegangen und hat die Stadt komplett vernichtet und der Tempel zerstört. Alle Schätze vom Tempel mitgenommen und das Babylon ist sein eigener Schatz da. Also es ist 586 vor Christus passiert. Einige Jahre später, 539 vor Christus, haben die Perser Babylon erobert. Der Kyros war dort der König, der ähm, Daniel nennt ihn auch Darius. Das ist, Darius das war sein medischer Name und Kyros sein Persische Name. Und die kommen und erobern das Reich Babylon. Die Perser hatten ganz ein anderes Denken. Die haben nicht ähm, die Völker, die sie eingenommen haben, gefangen genossen, sondern sichergestellt, dass die ihre Kulten und ihre, ihre Religionen weiter ähm, leben können und haben eigentlich geschaut, dass die Leute dort weiter ihre waren produzieren, damit sie selber profitieren können, von den Abgaben, die sie dem Persischen Reich geben. Und haben eigentlich die Leute eigentlich echt so Untertanen gemacht, haben aber profitiert von ihrem Schaffen, dort, wo sie gelebt haben. Darum hat der Kyrus, es ist auch logisch, dass der Kyrus sagt, das geht doch nicht, dass so viele Juden hier in Babylon sind, die gehen gescheitert auf Judäa und tun dort schön schönes Olivenöl und wissen auch nicht was machen, von dem profitiert er schließlich. Ja schliesslich. Und dann hat er noch krasse Begegnung mit Gott gehabt. Hat er Daniel lebendig aus dieser Löwengrube rausgenommen? Und er sagt, es ist wichtig, dass der Gott von Israel wieder angebetet wird. Hat der Juden den Auftrag gegeben, zurückzugehen und den Tempel aufzubauen? Yes. Sie sind gegangen und haben sofort angefangen, den Tempel zu bauen, den Altar zu bauen. Ziemlich schnell ist es aber unterbrochen worden. Der Bau ist gestoppt worden. Und dann ist ein anderer König gekommen, der Kambuses, der hat es auch nicht wirklich bravet Und dann hat es politische Unruhe gegeben in diesem Land, in Persien. Und dann ist der Darius König geworden. Und der Darius, unter dem Darius, ist dann der Tempelbau endlich möglich geworden. Und dort, 25 vor Christus ist der Haggai hineingekommen. Also eigentlich 15 Jahre ist der Tempel schon im Rohbau gsi, wo der Haggai hat davon prophezeien. Jetzt werde ich euch nur die Personen vorstellen, wo man gelesen haben. Serubabel, Daniel, Schuhe und all die Kollegen. Der Serubabel, hat so Nein, ich weiß es nicht, aber die Braun hatte den Glaubens keine, ich weiß nicht, wie das anders war. Also aber der das ist der Stadthalter, darum ist Gottes Wort auch an Serubabel. gegangen. Er ist der persische König, der Kyros, und er hat gesagt, Serubabel, du bist verantwortlich für die das. Und das war nicht zufällig. Das war der Nachkommen, der Grosssohn des Königs Joachim. Also, der ist in direkte Linie des König David ein Nachkommen des König David, eigentlich der rechtmäßige Thronfolger. Und wir, wir Retter von Theologen reden davon, dass er wieder David von exilische Zeit war. Der Zerubabel hat so viel installiert an, an, ähm, an Grundlagen, dass Gott angebetet werden konnte, dass das Volk konnte funktionieren konnte. Für die ganze Zeit von, 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 von dem, dass sie, sie zurückgekommen nach Jerusalem, bis sie Jesus kam, sind die Grundlagen, die der Zerubabel gelegt hat, geleitet, entscheidend. Gewesen. Er ist auch in beiden Geschlechtsregister von Jesus aufgeführt. Also in dem von Matthäus und in dem von Lukas. Es gibt nur ganz wenige Leute, die in beiden Geschlechtsregistern drin sind und der Serubabel ist einer von denen. Die zweite Person, was in das prophetische Wort vom Haggai ist angegangen, ist der Jeschua Der Jeschua ist zu dem Zeitpunkt Hohepriester gsi in in Juda. Also eigentlich der, der wo verantwortlich war, dass der Gott, stattfindet, dass der Tempel funktioniert. Der Jeschua ist direkt Nachkomme gsi vom Aaron. Also der war ist Hohepriester gsi. Der hat zu dem Hohepriesterlichen Geschlecht gehört. Und dann ist der König Darius. Ich weiß nicht, ob er einen Mann-Bahn hatte, aber es kann sein. Da ist König von Persien. Das ist nicht der gleiche König wie der David. Der Daniel hat mit ihm zu tun gehabt. Der Daniel hat einen, einen König von diesen Darius genannt. Das ist aber ein anderer Darius. Der ist 15 Jahre später. Da war er unruhig im persischen Reich. Und dann ist der Darius König geworden und es hat wieder Ruhe gegeben. Und er hat sichergestellt, dass die Juden in, guter, in, in einer guten Umgebung können den Tempel wieder aufbauen können. Dann haben wir den Haggai. Der Haggai, wissen wir ehrlich gesagt nicht so viel über ihn. Was, aber, was man, Von was man ausgehen kann, ist, dass er in Babylon ist auf die Welt gekommen ist. Also in der Gefangenschaft in Babylon ist er auf die Welt gekommen und ist er als Kind oder als Teenager ist er auf Judäa gekommen. Und er hat 18 Jahre in Judäa gelebt, oder 15 Jahre, was es immer war, bis der Tempel gebaut wurde, also bis er hat prophezeien Er hat relativ lang, das war vielleicht 30, 40, 50 Jahre. Bis er hat davon sein Dienst wahrnehmen. Und dann ist noch der Zacharia, den muss ich auch noch erwähnen. Der Zachari, wir reden jetzt, reden jetzt über den aber der Zachari hat zum genau gleichen Zeitpunkt, wie der Hagai, hat der prophetische Botschaften gekannt. Ich weiss nicht, wie in der Bibel, dass es gibt, es gibt zwei Propheten. Gibt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einmalig. Zwei Propheten kommen und sagen, jetzt ist die Zeit zum Handeln. Und in dem Inneren hat Gott ein ganz etwas Grosses bewegt. Das Volk ist wirklich bewegt worden. Zacharia ist auch ganz interessant, ein bisschen komplizierter mit seinen Visionen. Wir müssen mal Zacharias lesen. Aber unglaublich stark, was Gott dort hat reingegangen. Und seine Zukunftsschau bis in die heutige Zeit ist also gewaltig. Ich möchte noch ein bisschen zurückblenden. Ja, vor die Zeitachse zeigt. Die zurück ins Jahr 539 vor Christus, wo der Kyrus ist König geworden von dem babylonischen Reich, aber der persische Reich. Ist die Zeit gekommen, wo Gott gesagt hat, Jetzt ist Zeit, für zurückzugehen. In Jeremia hat er das vorausgesagt. gesagt: Es 70 Jahre Gefangenschaft. Daniel war fast 70 Jahre dort am Königshof. Und dann hat Daniel im Jeremia: gelesen und gesagt, Jetzt ist Zeit, für das Volk zurückzugehen. Das heißt in Jeremia 29:12 in dem Zusammenhang heißt, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Amen. Der Daniel hat das gelesen, ist auf die da fasten und beten, damit Gott das Volk zurückführt. Aber ich möchte, jetzt ist die Zeit für das Volk von Gott wieder zurückkommt, Hat Gott davon versuchen? Würde ich Jeremia, ich wenn ihr dann zu mir ruft. Das ist, ich glaube, es ist ein Grundprinzip im Reich Gottes. Gott gibt Verheißungen. Gott hat uns als Kieler so viele Verheißungen gegeben. Für unser persönliches Leben so viele Verheißungen. Und ich glaube, sie werden wahr in dem Moment, wo wir ihn suchen. In dem Moment, wo wir beten. Es braucht irgendwie ein Element, vom Gott zu suchen, damit das, was er verheißen hat, auch Wirklichkeit wird. Und dann ist es krass: dann kommt der Kyros. König des Persischen Reich, ein grosses Reich. Und sagt, ganz, ganz eindeutige klare ein Wort, sagt der Jude, geht zurück nach Jerusalem, zu welchem Zweck? Für den Tempel aufzubauen. Er hat wollen, das ist im reich. Gott Angebetet wird und hat die Juden mit dem Ziel zurückgeschickt Und er hat er noch gesagt, und alle Babylonier, die da rundum wohnen, geben denen Gold und Silber mit. Was ihr nur habt, geben sie denen mit. Das ist fast wie das Ägypten. Die Israeliten haben das alles plündert und mitgenommen, damit sie den Tempel bauen können. Mit diesem Ziel sind sie zurückgegangen. Es heisst im Ezra 1.5 ganz etwas Spannendes. Das heisst, und so machten sich die Anführer der Stämme, Judah und Benjamin, die Priester und Leviten, so wie jeder, jeder dem Gott den Geist entflammte, auf, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn in Jerusalem zu errichten. Die, die Gottes Geist hat erweckt, die sind gegangen. Und wenn ich alle so Texte lese, lese das ist mein Gebet, Herr schenkt, dass mein Geist erweckt ist. Schenkt es in mir, in das Brunnen ist von dem Geist, dass mein Geist wahrnimmt, was der Geist Gottes sagt, was der Geist Gottes will tun. Und das Spannende ist, das Volk ist recht gross. Wenn wir aber das Geschlechtsregister im Esra durchlesen, wer alles gegangen ist gegangen, können wir gar nicht auf so viele Leute. Es sind ca. 50'000 Personen, die gegangen sind. Es waren mit Frau und sind 50'000 Männer, mit Frau und Kind vielleicht 150, 200'000 200 Leute. Aber das Volk muss viel grösser sein. Es war aber eine Herausforderung, zurück nach Judäa zu gehen, weil Judäa sehr ärmliche Verhältnisse. Gehörst. Es war nicht ganz einfach, zurückzugehen. zurück zu gehen. wir wussten, dass die haben Leben aufgebaut haben. über 50 Jahre. waren die dort als Babylon gewesen. das ist ihnen gut gegangen, die haben ihre Häuser gehabt und er lebt Da bist du ein bisschen nach 50 Jahren in der Schweiz. Jetzt glaube ich, weniger lang, bis das Schweizer werden. Kann. Die sind dort und er hat das etwas gebraucht, um sich aufzumachen. Eigentlich sind nur die gegangen die wirklich einen Hunger hatten nach Gott. Die, die wirklich ein Anliegen hatten, dass der Tempel wieder gebaut wird. Die, die von Gottes Geist sie erweckt wurden, die sind gegangen. Weil es war nur noch ein grosses Opfer. War. Dort haben wir Verhältnis ähnliche Es war nicht easy, zurück nach Jerusalem zu gehen. Und dann haben sie angefangen, den Tempel zu bauen. Sie kommen her. Mit dem Auftrag von Kyrus und das Erste, was sie machen, sie tun den Altar aufbauen. Damit sie wieder Gott arbeiten können. Damit sie wieder opfern können. Und darauf abend tun sie das Fundament des Tempels legen. Aber in dem Moment, wo sie mit dem angefangen haben, ist Widerstand gekommen. da sind Samariter gekommen und haben gesagt, hey, wir wollen mitschaffen. Wir dürfen hier auch. Und die Juden gesagt, im Fall glaubst du, ist es unser Auftrag. Und die müssen nicht. Und haben die angefangen, beim König Worte zu legen und zu sagen: Hey, die Juden sind im Fall gefährlich, die darfst du das nicht bauen und das kommt nicht gut. Dann der König sagt Ja, wahrscheinlich schon im Fall und hat das verboten. Es hat ganz viele Gründe gegeben, wieso der Tempelbau wurde gestoppt worden Einer von denen war eben der Widerstand von den anderen Völkern. Der König hat das verboten. Das zweite Problem war die Armut. Die Leute sind hergekommen. Sie wollten den Tempel bauen und gemerkt, sich sie selbst gar nichts zu essen. Sie mussten müssen die Felder wieder bestellen, die Weinberge wieder aufbauen. Das ist wahrscheinlich noch besonders wichtig, ich weiss es nicht. Aber sie haben wieder angefangen, das Land zu bebauen und wieder zu ernten. Und sie müssen selber Häuser bauen. Es waren ähnliche Verhältnisse und sie mussten auch schauen, dass sie selber in diesem Judäa überleben. Und da die geeigneten Arbeitsgeräte gefehlt, das ist so ein Tempel zu bauen, das waren grosse und es war nicht ganz einfach, die Arbeitsgeräte zu bekommen. Eine weitere Herausforderung war, dass die alten Juden, die der alte Tempel von Salomo, gesehen wo sie gesehen wie das Fundament gelegt wird, haben sie einfach zu und und gesagt, das ist nichts im Vergleich zu dem, was vorher stand. Sie haben von Greno gesagt, das kann nie etwas werden. Und das hat die ganze Stimmung im Volk beeinflussen. Dass sie haben gesagt, ja, das ist auch nichts, was wir hier bauen. Und die Stimmung hat sich angefangen drücken und sie haben aufgehört, weiterzubauen. Und das ist eine grosse Herausforderung. Wenn Gott Aufbrüche schickt, schenkt, sehen sie manchmal nicht ganz so aus, wie wir das erwarten. Wie wir das gewartet sind aus der Vergangenheit. Ich denke zum Beispiel das Jesus People Movement in Amerika, wo, wo die Hippies haben angefangen haben, Jesus zu lernen zu kennen. Zu Tausenden sind sie zum Glauben gekommen. Sie sind erweckt worden, haben Heilung erlebt. Das war aber für die Kinder eine grosse Herausforderung, weil das komplett anders war. Der Ausdruck von ihnen war für sie so komisch. Aber drinnen war das Wirken des Heiligen Geistes. Und manchmal sieht es anders aus, als wir erwarten, aber Gott kann trotzdem drinnen sein. 15 Jahre ist es gegangen, bis sie weitergebaut Wir warten manchmal oft Durchbrüche. Es gibt, glaube ich, einige von uns, die 15 Jahre auf warten auf Sachen. Andere warten vielleicht 20, 30 Jahre, andere warten nur einen wo Monat. Manchmal ist es für mich schon einen Tag lang zum zu Warten für gewisse Sachen. Aber bis der Hagai kommt, er hat gesagt, jetzt ist es Zeit. Und es heisst im Hagai 1,2: so spricht der Herr der Allmächtigen. Im Volk heisst es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Sie sagt, es ist noch gar nicht Zeit. Und manchmal ist es so eine Lüge, die wir glauben. Das war nämlich eine Lüge. Der Hagai so eine Kabis, jetzt ist nämlich Zeit. Das Volk hat vielleicht noch lange nicht gemacht. Nur wir sind manchmal in dem Modus, wo wir eine Lüge glauben. Und wir denken, jetzt ist noch nicht die Zeit. Nein, nein, Gott schenkt dir den Durchbruch schon, aber nicht jetzt. Und wir warten und denken, ja Gott kommt dann schon mal. Dabei glaube ich, Gott sagt, jetzt ist die Zeit vom Reich Gottes. Es heisst dann im Esra 4, ab Vers 24, ist es so schön beschrieben, was dann ist passiert. Eine Zusammenfassung von dieser ganzen Geschichte heisst schon unter Kyros, also... 538 vor Christus, war der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem verhindert worden. Bis zum zweiten Regierungsjahr von Darius, das ist der so Züger, Zeug, das wir die Bibel lesen, denken wir, langweilig, ich komme nicht raus. aber es sind 15 Jahre. Die Bibel redet von 15 Jahren hier. Bis zum zweiten Regierungsjahr von Darius, dem König von Persien, konnte in Jerusalem nicht weitergebaut werden. Zu dieser Zeit traten die beiden Propheten Haggai und Zacharia, der Enkel von Ido, auf. Im Auftrag Gottes sprachen sie den Juden in Juda und Jerusalem Mut zu. Da beschlossen Zerubabel und Jeshua, den Bau des Tempels in Jerusalem wieder aufzunehmen. Die beiden Propheten unterstützten sie dabei. Es ist im Fall noch verboten. Die politische Situation hat sich gar nicht verändert. Sie hat sich verändert in dem Moment, wo sie angebaut haben. Innerhalb von vier Jahren ist der Tempel gestanden. 15 Jahre ist es gegangen mit Warten. Gegangen. Und er sagt: Gott, jetzt ist der Moment, und innerhalb von vier Jahren ist der Tempel gestanden. Ich glaube, diese Botschaft des Haggai ist so wichtig für uns. Und er sagt: Jetzt ist nicht Zeit, ist, es ist nicht, Gott tut das später Wunder. Gott tut das später etwas aufbrechen. Sondern Hagi hat gesagt, jetzt Amen. ist die Zeit, wo Jesus ist auf die Welt kam. Hat die Jünger fragt Jesus, Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Wann kommt das Reich Gottes? Sie haben, glaube ich, noch eine andere Vorstellung von dem Reich Gottes. Aber Jesus, sie haben gesagt, Jesus, wann, wenn, wenn kommt es? Dann hat Jesus ganz einfach gesagt, das Reich Gottes ist mit und Reich. Jesus. Jesus hat gesagt, jetzt Amen. ist das Reich Gottes. Nicht morgen ist das Reich Gottes. morgen ist so. Aber Jesus hat gesagt, jetzt ja. ist das Reich Gottes ich glaube, wir müssen die Lüge auf die Seite tun, sagen, morgen, morgen tut Gott Wunder. Jetzt ist die Zeit vom Reich Gottes. Mit Jesus ist das Reich Gottes angebrochen. Ich glaube, wir sind in einer Phase, wo Gott etwas lässt aufbrechen. Wenn sogar Hans-Peter Nuesch, 40 Jahre Leiter von Campus für Christus, hat da folgenden Satz gesagt. Er gesagt, Gott will uns vorbereiten für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Erweckung beginnt im eigenen Herzen. Seit 40 Jahren, Sagt er, habe ich nie mehr eine solche Dringlichkeit gespürt? Amen. Er nimmt wahr, jetzt ist ein Moment, wo Gott etwas aufbrechen will. Wenn wir in einer Welt umschauen, sehen wir, dass etwas von dem passiert. So, zum Beispiel zu Amerika, der Schanfeucht. Ich weiß, ich habe Corona-technische Sachen bei ihm auch kritisch gesehen, aber was Gott der tut, also das ist extrem. Der geht seit einem Jahr geht er von Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt und tut dazu Erweckungsveranstaltungen. machen. Innerhalb von drei Monaten, jetzt Mai bis Juli, war er in 34 Städte. Und Wenn man die Videos von ihm anschaut, auf Insta oder auf YouTube, das passiert immer das Gleiche an dem, wo er den Aufruf macht. rennen die Leute förmlich förmlich führen, um sich für Jesus zu entscheiden. Die Menschen werden geholt, Taubi werden hören, da passieren so Wunder. Es ist ein erwecklicher Aufbruch wo passiert so viele Orte auf der Welt, wo Gott öppis lädt, laufbrechen. Ich glaube, es darf auch hier sein. Letz Sunday hat der Markus kurz erzählt von Südafrika, von dene Unruhe, was ich waren, von Aufständen, was ich haben, hei ganze Einkaufsstrassen komplett zerstört. Und der Bert mit seinem Team geht her und fährt das auf abputzen. Wieder aufbauen kannst du noch gar nicht davon reden, aber immerhin auf abputzen. Und anfangen aufzuräumen. Und, und ich habe die Zeitungsartikel angluegt vor zwei Wochen, wo alle Zeitungen im Land, die ich gelesen habe, sind davon ausgegangen, dass es eine Spirale vor Gewalt ist, die nur weitergehen kann, die nur schlimmer wird. Sie haben damit gerechnet, dass noch mehr Leute werden getötet werden, noch mehr Leute werden Verluste erleiden Bis die Christen im Land mit dem Berg zusammen gesagt, und wir beten für unsere Nation, dass es einen Durchbruch gibt. Und ab diesem Sonntag hat die Gewalt aufgehört. Will Gott eingreift? Ja. Will Gott im Volk Gottes ist das Potenzial für Veränderung. Menschen, die sich aufmachen. Wie beim HGI, Menschen, die sagen, jetzt ist die Zeit, dass das Reich Gottes reinwirken kann. Jetzt ist die Zeit vom Reich Gottes. Und wenn Christen sich bewegen, dann bewegt sich Gott auch. Und ich glaube, der wichtigste Aufbruch, der kann passieren kann, dass unsere Herzen mit Gott versöhnt werden. Das ist In jedem geistlichen Aufbruch ist das, dass Menschen mit Gott versöhnt werden. Und ich glaube, heute Morgen sind die Leute zuhören. Vielleicht im Livestream, vielleicht hier im Raum, die sagen, ich bin noch gar nicht mit Gott im Reinen. Ich fühle mich gar nicht als Teil dieser Familie von Gott. Der wichtigste Aufbruch, den wir überhaupt machen können, ist, unser Herz Gottes herzulegen. Damit sie Frieden, sie Ruhe in unser Herz kommt und uns zu neuen Menschen macht. Und das kann man mit einem ganz einfachen Gebet ausdrücken. Die, die sagen, ich werde jetzt in so einer Beziehung mit Jesus reinkommen, können das Gebet mit mir zusammen beten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Ich will dir nachher folgen. Ich glaube an dich. Und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und dieses ich bitte doch dass du gerade jetzt kommst und jedes Herz bewegt und er betet. Dass er Frieden und eine Ruhe kommt. Dass er das Wissen kommt, jetzt bin ich daheim. Dass du glauben schenkst, du dürfs vertrauen dir. Amen. Vor ein paar Wochen ist Deutschland von ganz schlimmen Überschwemmungen heimgesucht worden. In der Schweiz haben wir Überschwemmungen gehabt. Wer ist also so donnersehr? Glaube wie hoch es ist. Er ist aus Paris. Er ist ein stand Stück gestanden. Der Baptiste hat Wasser gehabt, was sonst nicht Wasser hat. Aber das ist alles nicht so schlimm, wenn man sieht, was in Deutschland ist passiert. Und eine ganz spannende Geschichte ist ganz im Süden von Nordrhein-Westfalen passiert. An dieser Steinbach-Talsperre. Das ist ein Stausee, die sie dort haben. Und vordern ist eine Staumauer. Aber nicht eine Staumauer, wie wir sie kennen. Die Staumauer, die wir in der Schweiz haben, dafür gemacht. Mit Beton- und Metallkonstruktionen, die für das gemacht sind, dass Wasser bis zum Obersten stehen kann, das es aushalten. Das hier ist eigentlich mehr ein aufgeschütteter Erdhaufen. Auf der Innenseite sie ein dünnes Betonwändchen gemacht, haben, damit das Wasser nicht durch. Es ist eine ganz andere Konstruktion, nicht dafür gemacht, dass das Wasser bis zum Obersteht. Nein, das Problem war bei diesem Umwetter, dass der Zufluss viel grösser ist als der Abfluss. Und der See hat sich immer, immer, immer mehr gefüllt. Bis er oben überschwappt. Es hat unten eine grosse wo stollen, die, die 20 Kubikmeter pro Sekunde abführen kann. Das hat aber nicht gelangt, weil der Zufluss viel grösser ist als der Abfluss. Bis der See plötzlich überschwappt. Ist. Und nicht ein bisschen überschwappt. Ich sehe, das Bild ist von Hintersitte von dem, von dem Damm, wo das Wasser bis zu so zwei Meter tief wie hat in das Land hat, weil es so viel Wasser ist gekommen. Und die Ingenieure alte, waren alt, die waren biberig waren und haben nicht gewusst, wie lange das der Damm noch hat. Das Problem ist dann, dass sich unten der Abflusskanal durch das durch Gröll und die Erde, wo es kommt, unten hat verstopft. Das hat's dort hineggspült und da ist gar kein Wasser mehr aus dem See abgeflossen. Der Führer hat versucht, oben mit Schleuch etwas rauszupumpen, aber das hat nie nachher Und wir haben unten die ganze Region, das sind 4500 Einwohner, 5-6 Dörfer, alle evakuiert. Und dann hat es sonst ein paar Spezialisten gegeben, ähm, wo ich gesagt: Oh, ich habe noch meinen Laptop vergessen. Oh, oh, ich habe noch meine Fotoalbum daheim. Oh, ich, ich, das muss ich noch holen. Sie sind mit ihnen hineingefahren und haben die Sachen aus ihren Häusern geholt. Und die Behörde hat gesagt: Hört auf mit dem. Das ist lebensgefährlich. Es darf niemand mehr in die Region gehen. Wilt die Ingenieure mit dem Helikopter drüber geflogen, haben geschaut, ob es Risse gibt, wo das die Sturmur können und haben Angst gehabt, dass sie jeden Moment der Fall sein. Und sie haben gesagt, es muss die da den Lastigstollen, da den Lastigstollen es ein zuständiges Teufbauamt. und der Chef von dem war ist zuständig Irgendjemand Irgend geht mit dem Backer um 18 Meter unter der Wasseroberfläche, das kann frei packere. Lebensgefahr. Und der Herbert Schill ist der Chef des Unternehmens. Und er hat gesagt, ich kann dieses Risiko doch keinem zumuten, da reinzufahren. 67, 68-Jähriger ist er. Mir war bewusst, was ich mache. Und das hat mit Hilfe von Gott gut funktioniert. X Fernsehstationen. Ich konnte Interviews mit ihm gemacht. Und er hat immer wieder Bezug darauf genommen und gesagt, ich habe ja, vorher zweimal bettet, und dann ist es gut gekommen. Kommentare, die Zeitung, die ich dann gelesen habe, in dieser Zeitungsartikel, die ich gelesen habe, sie sagt, wie absoluter Ehrenmann, ein Held. Ich hätte mir in die Hosen geschissen, sagte ich auch. Bitte Bundesverdienstorden, nicht laben, anpacken, beeindruckend. Es ist ein bisschen wie der Hagai, in einer herausfordernden Situation. Kommt er mit Geist, erfüllt, der Mann, und sagt, und ist da rein. Und bringt Rettung für ganz viele Leute, für ganz viele Häuser mindestens. Und in herausfordernden Situationen ist immer das Potenzial gross, für das Reich Gottes eine Antwort zu sein. In vielen Geschichten sehen wir immer, als die Herausforderung gross war, ist das Reich Gottes eine Antwort auf die Herausforderung. Mein Herz-Geschichtsprofessor von fünf, sechs Jahren im Unterricht, der um Erweckung ging, der Helmut Kuhn, hat er gesagt: ich glaube, in der Schweiz, ähm, ist die Herausforderung zu klein für einen erwecklichen Aufbruch. Das hat mich natürlich furchtbar aufgeregt. Und ich bin erst erste, dass ich die Hand aufgehalten Ich habe aber Helmut, Helmut, unsere Herausforderung ist gross in der Schweiz. Unser Wertezerfall, Menschen, die nicht nach Gott fragen, die Herausforderung ist riesig. Wir brauchen dringend den wecklichen Aufbruch. Weil ich bin immer der Meinung, jetzt ist die Zeit, dass Gott wirken kann. Und er hat das kirchengeschichtlich quasi angeschaut und gesagt, nein, also rein aus dem Aspekt hat er gesagt, Joel, das ist super, dass du glaubst. Und ja, wir glauben auch, dass Gott etwas tut. Er ist ja neben dem Kirchengeschichtsprofessor, ist er ein starker Evangelist. Er hat aber gesagt, wie ich sehe, ist die Herausforderung zu wenig gross, weil die Bevölkerung es nicht als Herausforderung wahrnimmt. Und dann habe ich ihm letzte Woche angeläutet. Und er hat gesagt, Helmut, wie siehst du es jetzt? Und dann hat er gesagt, ja Joel, weißt du noch, ähm, ja, also, geschichtlich gesehen, ja, es ist nicht eine große Krise, oder, na, aber, 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 weißt du was, ich stelle schon auf, so retter ist super. Und, und dann hat er etwas Spannendes gesagt, er hat gesagt, es wird in der Gesellschaft als Herausforderung wahrgenommen und er hat gesagt, der Nährboden für der erwecklichen Aufbruch ist vorhanden. Er ist Leiter von einer Schule, die sie Evangelisten ausbilden. Und das sind so mehrere Schüler, vielleicht zehn Schüler. Und er sagt, aus der Erfahrung, durch die zehn Schüler innerhalb von Jahres Jahr so drei bis vier Menschen zu Jesus führen. Das ist so die Erfahrung über die letzten zehn Jahre, die sie die Schule machen. Und er sagt, Jahr das Jahr war es Dreifache. Zehn Leute, die sie zum Glauben kommen an Jesus. Kamen. Und er sagt: Er ist verantwortlich für e schweiz Evangelisations, äh, so eine Evangelisationsbewegung. Und er sagt, wenn sie auf die Straße mit Menschen über Gott reden, das schon lange nicht mehr. Ist die Offenheit so groß mit Gott über das Gespräch zu kommen, über das Gespräch mit Gott zu kommen. Und er sagt, wird, die aktuelle Situation wird als Krise wahrgenommen und darum ist es ein Nährboden für einen Aufbruch von Gottes Geist. Und er stellt fest, dass wie Faktor 3 ist zu dem, was man vorher hat erlebt. Und er hat eine spannende Aussage gefunden. Er unterstützt wie das Jetzt vom HGI. Und sagt sogar kielgeschichtlich gesehen, ist jetzt das Potenzial, dass Gott kann, kann etwas tun etwas kann, etwas aufbrechen kann. Ich glaube, am Schluss ist Gott unabhängig von äußeren Situationen, sondern er sagt, jetzt ist die Zeit vom Reich Gottes. Und es kommt mir vor wie zur Zeit des Ezra, wo Gott schaut, wo seid die Herz wo ich meinen Geist drauflegen kann. Ich glaube, es ist gut, wie es Gebet ist. Herr, ich, das, ich wünsche, dass mein Geist erweckt wird. Du musst entscheiden, dass wir nicht Gebet haben, Gott suchen einem Worship und worshipen und im Inneren Gott zu sagen: Wir strecken uns aus nach den Kraftwirkungen von ihm. Und auch aufräumen mit Lügen. Die Lügen sitzt doch manchmal in unserem Kopf, dass wir sagen: Jetzt ist nicht Zeit. Nein, nein jetzt nicht. Das kommt dem morgen, das kommt der übermorgen. Aber Gott sagt: Jetzt. Jetzt ist die Zeit des Reich Gottes. Und ich habe wieder Eindruck, dass Leute da drin sind und etwas spüren. Der Kraft vom Herrn gibt jemand, der im Livestream ist. Auf der Knie vor dem Computer ist. Und so. Gott sagt jetzt. Jetzt ist die Zeit, wo etwas aufbricht. Das ist jetzt vielleicht ein lustig, aber wieder Eindruck, öpper, der am Donnerstagabend den Livestream schaut denkt, das hätte die Predigt mit mir Herz und sagt Gott, Gott sagt jetzt. Es ist Zeit, durch diesem Herz etwas kannst. Und Jesus, ich bitte, dass du wie beim Esra unser Herz erweckst. Und dann sagen wir denen Lügen, die sagen, wir sind nicht genug, wir sind nicht würdig. Und jetzt ist nicht Zeit, dass Gott etwas tut sagen, fertig mit dem. Und wir sagen, jetzt sind wir offen, dass Gott in unser Leben kann wirken. Im Namen Jesus. Amen.